0: سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت بهمن ماه 99 این قسمت سوم از داستان زنان راجرزه که براتون روایت می کنه این داستان بر اساس نوشته فرشتگان و شیاطین که توی سال 1998 برنده جایزی پولیتسر هم شده براتون تایید شده ترجمه این مقاله رو افروز انجام اگه دو تا اپیزود قبلی رو نشنیدین حتما حتما برگردین و داستان زنان راجرز رو از اول گوش کنی. من خلاصه رو میگم ولی قطعا خلاصه داستان اون مغز داستان رو نمیتونه واسهتون بیان بکنه خب اگه خاطرتون باشه خلاصه داستان اینطوری میشه که یک مادر به اسم جو راجرز و دوتا از دختراش میشل و کریسته از اوهایو سفر میکنن به سمت فلوریدا اینا به قطع میرسن و جنازه هاشون پیدا میشه در حالی که دست و پاهاشون بسته شده بودن و یک بلوک سیمانی به گردنشون بسته شده بود تا سنگینشون بکنه و زیر آب ببردشون مزنونین اول پدر خانواده بود اولش و بعد اموی خانواده که به جرم تجاوز توی زندان بود و البته پرونده تجاوز به برادرزادهش هم داشت یعنی یکی از مقتولین به میشل پلیس یه پرونده تجاوز پیدا میکنه که از لحاظ زمانی و مکانی خیلی نزدیک بوده به پرونده قتل زنان راجرز البته که قربانی اینجا کشته نشده و فقط مورد تجاوز قرار گرفته قربانی یه زن بود یه توریست کانادایی بود که با دوستش اومده بودن فلوریدا حوالی همون خلیج تامبا. این زن میاد به پلیس کمک میکنه و چهره اون مردی که بهش تجاوز کرده رو بازسازی میکنن و توی نشریات چاپ میکنه. بعد از چاپ شدن این تصویر یک زن توی همون شهر میاد و حط میزنه که همسایشه و هرچی به پلیس میخواد اطلاع بده به دست پلیس نمیرسه گزارشش یه سرنخ دیگه داشته پلیس یه بروشور توی ماشین مقتولین پیدا میشه که روش یه آدرس نوشته شده بوده که چطوری مثلا خودشون رو به هتل برسونن کارگاه پرونده آقای گلن مور بوده میاد و این دستخط رو چاپ میکنه و دوباره همون زن با همسایه‌اش می‌گردن و یه قرارداد از اون همسایه‌ای که بهش شک داشتن رو پیدا میکنه و یه جوره پلیس مطمئن میشه که مزنون رو پیدا کرده مردی به اسم اوبا چندلر یه روز از خونش خارج میشه پلیس هم دنبالش در حال تعقیبش بوده از جاده بین ایالتی داره می‌گذره و داره از ایالت خارج میشه هوا طوفانی بود با بارندگی شدید و اینطور میشه که بابا رو گم میکن خب قبل از شروع داستان اینو بگم که مهمترین حمایتی که میتونید از ما بکنین اینه که ما رو به بقیه دوستات معرفی بکنید و البته که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید آدرس حامی باشمون رو هم توی جزئیات هر اپیزود گذاشتیم که اگه دوست داشته باشین میتونین اونجا از ما حمایت بکنین و به جمع خانواده پادکست جنون ملحق بشین این اپیزود از پادکست جنون هم مثل بقیه اپیزودهاش برای بچه ها مناسب نیست هرگاه گلن هم مثل بقیه افراد تیمش ناامید بود و ناراحت. هیچ مدرکی هم پیدا نمی‌شد که چندلر از عملیات شناساییش بو برده باشه. یه کورسوی امید فعلا فقط این بود که همسر و دختر چندلر هنوز تو خونه بودن. خب این نشون میداد که احتمال برگشتن مازن هنوز زیاده. تنها کاری که پلیسا میتونستن انجام بدن این بود که منتظر بمونن. اعضای تیم ویژه جمع شدن توی اون شناسایی و رو زیر نظر گرفتن. گوش به زنگ بودن تا هیچ تماسی به خونه ای اووا از زیر دستشون در نره. روزها همینطوری میگذشتن و هیچ خبری از چندلر نبود تا اینکه بالاخره یه تماس از شماره تلفنی توی سینسیناتی اون طرف رود اوهایو توی شمال کنتاکی برقرار شد. اف چندتا چند تا مامور اعزام میکنن اونجا اما اونجا چندلر رو پیدا نمیکنن. روزهای بیشتری پشت سر هم میگذشتن، روزهای پرفشار. تا اینکه اوایل بعد از ظهر پنجشنبه یک هفته بعد از روزی که واحدهای نظارتی چندلر رو توی طوفان گم کرده بودن یه تماس با خونه او با چندلر گرفته شد از یه تلفن نچندان دور و اتفاقاً از خطوط ایالت فلوریدا درسته چندلر داره برمیگرده سمت خونش افسرا رو با ماشینای پلاک شخصی توی امتداد خروجی های بین ایالتی مستقر کردند و منتظر مظنونشون موندن. تازه از بزرگراه خارج میشه و توی پمپ بنزین وای چندتا واحد وارد پمپ بنزین میشن و اطراف کرولای آبی شروع میکنن به قدم زدن یه صدایی از بییس رادیی میگه دستگیرش کنید بکشیدش پایین. چندلر عقب ماشینش داره قدم میزنه که جان هالیدی بهش نزدیک میشه. آقای چندلر شما بازذاشتی دستات رو روی صندوق عقب بذار. چندلر خیلی آروم بود و به هیچ وجه مقاومتی نمیکرد. فقط پرسید که به چه اتهام و جوابشین بود به جرم تجاوز جنسی دستبندش میزنن میبرنش دفتر اف بی آی توی ساحل دیتونا. چندلر بارها و بارها دستگیر شده بود و این روال رو خوب میشناخت. پس اصلا دست و پاش رو گم نکرد. گفت چیزی برای گفتن نداره و درخواست وکیل کرد. موهای بلند کوتاه داشت با چشمای آبی. البته صورتش به خاطر سنش تکیده شده بود. مرد درشتی بود. بدن توری داشت با بازوهای بزرگ. اما ظاهرش اصلا خشن یا مثلا شیطانی به نظر نمی رسید به قول اون پروفایل FBI چندلر یه هیولا نیست فقط یک مرد معمولی اوبا چندلر رو همون شب منتقل میکنم به شهرستان پینلاس وقتی با ماشین منتقلش میکرد چند بار از اینکه دستهاش پشت سرش بسته شده بودن شکایت میکنه. میگه اغا دستبند از جلو بزنین. افسر انتقال جان هالیدی بود همونی که توی پمپ بنزین دستگیرش کرد این آقای هالیday از اول پرونده توی این ماجره ها بود یاد اون روزی میفته که جسد زنان راجرز رو از آب گرفتن به جو میشل و کریست فکر میکرد به اون بلوک های بتونی گردنشون فکر میکرد و به دستاشون که از پشت بسته شده بود حالیday به چندلر میگه که هیچ راهی نداره دستبند ها همون همونجا باقی میده. اولین جلسهٔ دادرسی با چندلر چند روز بعد توی یه اتاق دادگاه داخل زندان شهرستان پینلاس برگزار میشه قاضی دادگاه اظهارنامهٔ حمایت از دستگیری و اتهام تجاوز رو قرائت میکنه و وسیقه رو هم اعلام میکنه یک میلیون دلار همون روز خبرنگارا دم مزرعه رایجرز توی اوهایو ققا میکردند حال قبلا اخبار رو شنیده بود کلاهش دو بالای چشماش کشیده بود پایین به خبرنگاران میگفت که حال اینجا نیست این یک کلک بود که بعد از قتل ها یاد گرفته بود برای پیچوندن خبرنگارا یکی از اون خبرنگارها ها حال رو شناسایی میکنه و وقتی نظرش رو میپرسن در مورد دستگیری مزنون اصلی میگه که این چیزیه که ما براش خیلی دعا میکردیم اما حالا باید بتونن و اثباتش بکنن بدون اثبات کردنش این کارها هیچ معنای نداره دقیقاً حق و حال راجرز بود اثبات تجاوز توی ساحل مادیرا یه چیز بود و قتل زنان راجرز یه چیز دیگه چون قربانی اون تجاوزه اوبا چندلر رو به عنوان مهاجم میتونست معرفی بکنه اما زنان راجرز دیگه زنده نبودن تا کسی رو شناسایی بکنه تا الان بهترین مدرکی که ایالات در مورد این قتل داشت دست نوشته های چندلر و اثر کف دستش روی بروشور بود اما اینا فقط ثابت میکردن که اوبا چندلر با جو و دخترها ملاقات کرده نه اینکه اونها رو کشته باشه. خب در حال حاضر دادستان حتی نمیتونست اثبات بکنه که چندلر قایق خودش رو شبیه که قطتل اتفاق افتادن اصلا بیرون آورده یا نه دادستانهای های ایالتی امیدوار بودن مدارکی که چندلر رو به تجاوز متهم میکنن ارائه بدن و به شباهتهای های اون حمله با قتلها اشاره بکنن اما هنوز همه چیز روی هوا بود اصلا قاضی اجازه همچین شهادتی رو مقابل حیات منصفه میده یا نه. توی دادگاه یک قاعده هست که شهادت ها و اتهامات باید در مورد همون جرم باشن و نه پرونده‌های دیگه. باید چیزی باشن که مستقیم او با چندلر رو به قتل وصل بکنه. حداقل چیزی که ثابت کنه اون شب روی آب بوده. کارگاه ها با بستگان چندلر مصاحبه میکنن. زنش هیچی نمیگه و از همه چیز اظهار به اطلاعی میکنه هر سوالی که ازش میپرسم میگه من هیچی یادم نمیاد اصلا هیچی به یاد ندارم اما وقتی با یکی از بچه های چندلر زنی به اسم کریستال کریستال میس صحبت کردن چیزهای خیلی مهمی میگه به پلیس میگه که پدرش اواخر سال 1989 دو روز بعد از چاپ شدن اون چهره مجرم توی روزنامه به طور غیر منتظری رفت خونه دخترش. دختر چندلر میگه که وقتی دیدمش به هم گفت که فرار کرده میگه که پلیس فلوریدا دنبالش هستن به خاطر تجاوز به یک زن و به خاطر کشته شدن چند تا زن دیگه البته چندلر پیش دخترش اعترافی نمیکنه و میگه که اصلاً اون زنها رو رو نمیشناسه و براش انگار پاپوش درست رو کرده اما دخترش به طور واضح اظهارات پدرش رو به خاطر میاره و اینکه چقدر از اونها شوکه شده بود. شوهر ریک میس میگه که چندلر اظهارات متهم کننده تری هم بهش گفته به گفته ریک پدرزنش اعتراف کرده بود که توی قایق خودش به چند تا زن تجاوز کرده و حداقل یک زن از اونها رو توی آب انداخته داماد چندلر میگه که اوبا خودش به من گفت که تا زن رو کشتم از لحاظ زمانی حالا نزدیک به دو سال مونده بود تا دادگاه اوچانلر چندلر تشکیل بشه. این یه مورد قتل عام سگانه عظیم و خیلی پیچیده بود. صدها جزئیات برای طرح توی پرونده وجود داشتن و صدها شاهد برای بازجویی و هزاران هزار جزئیات که باید قبل از ارائه به دادگاه سنجیده بشن. مثلا همین اعترافات دختر و دوماد چندلر. خوب بودن اما خیلی مبهم به نظر می رسیدن. در مورد انگیزه های این زن و شوهر هم سوالات خیلی زیادی بود. چندلر در طول سالها هر دوی اونها رو به طرز وحشتناکی تهدید کرده بود. ریک میس ادعا کرد که پدر زنش یه بار اونو وسط یک معامله مواد مخدر انداخته و با یه به سمت سرش نشونه گرفته و گفته که ببین خونواده برای من هیچ ارزشی ندارن. همین چیزا باعث میشه که پلیس یکم به اظهارات دختر و داماد و با شک بکنه. این حرفا هنوزم کافی نیستن. هنوز جای اون ورق آسی که دنبالش بودن توی این پرونده خالیه. خب میریم میریم تا میرسیم به بهار سال 1994 چند ماه قبل از دادگاه یا آقای به اسم استیف پورتر یکی از محققای دادستانی ایالتی بود پورتر در حال بررسی قبضهای تلفن خونه چندر و سوابق تماسهای ثبت شده رو چک میکن اما دو مورد خیلی مهم توی صورت حساب تلفن به خونه چندلر توی ماه‌های می و جون 1989 مفقود شده بود. دقیقا ماه‌های منتهی به قتل‌ها و تجاوز به اون زن کانادایی. ها قبلا فهمیده بودن که اون سوابق تلفنی موجود نیستن و بهشون گفته بودن که بخش خصوصی مخابرات فلوریدا اونها رو پاک کرده. با این وجود پورتر آماده تسلیم شدن نبود. توی ایپریل 1994 پورتر با اداره مخابرات تماس میگیره. میگه که آیا ممکنه نسخه هایی از صورتحساب ماهانه وجود داشته باشند که جایی ذخیره شدن؟ و حدودا یه روز بعد اون شرکت مخابرات نسخه های پشتیبان از صورتحساب ها رو پیدا میکنه. استی پورتر با بررسی تماس ها یه چیز تازه کشف میکنه و متوجه یه موضوع العاده جالب میشه. توی پونزده هامه 1989 روز تجاوز ساحل مادهی را. ساعت پنج و چل و نه دقیقه بعد از ظهر یه تماس تلفنی با خونه چندلر برقرار شده بود و باز هم دومه جوان 1989 چند ساعت بعد از ناپدید شدن زنان راجرز پنج تا تماس تلفنی با خونه چندلر برقرار شد توی یک و دوازده دقیقه بامداد یک و سی دقیقه بامداد یک و س 8 هشت،, هشت و یازده دقیقه صبح و همینطور نه و پنجاه دو دقیقه صبح همه این ها با یه شماره تلفن لیست شده بود پورتر هرچی سعی کرد نفهمید که این شماره تلفن برای کجاست هشت صد و سیزده دیویست و بیست و سه، چهار تا سه استیو پورتر با اون شرکت مخابراتی تماس میگیره و میپرسی که این شماره و کد مال کجاست. میگن که این یه شمارهٔ صورتحساب ویژه است تحت که در میاره میبینه که این شماره اصلا واقعی نیست، ساختگیه. این کد توی صورت حساب تلفن ثبت میشه. برای چی؟ برای مشخص کردن تماسهای تلفن‌های دریایی. به زبون ساده اینا یعنی تماسهایی که توی دو شب مهم این پرونده برقرار شده بودن، از طرف کسی گرفته شدند که توی قایق و روی آب بوده. با بیسیم قایق به یه اپراتور میگه که فلان شماره رو برام بگیر. اونم میگیره و وصل میکنه روی بیسیم اما چه کسی از روی آب به خونه چنلر زنگ زده؟ پورتر فشار میاره تا جواب رو پیدا بکنه اون میفهمه که هر کی این تماس های تلفنی رو برقرار کرده باید با بیسیم رادیوی قایقش به یه اپراتور وصل شده باشه و این اپراتور تلفن خونه رو میگیره و واسط میکنه به بیسیم قایق خب قطعا سوابق تماس های ها وجود ها قبض‌های تلفن‌های دریایی که اپراتور اونها رو مینوشته نه تنها زمان و مدت تماس رو ذکر می‌کنن بلکه نام کسی که تماس گرفته هم مینویسند. بدیهیه که فقط کافیه یه نگاه به اون قبضا بندازن اما دوباره اون شرکت و مخابرات میگه که خیلی دیر شده اون سوابق قبلا از بین رفتن ما این هم سال که این اطلاعات رو نگه نمی‌داریم خب از این طرف هم سیپورتر اون شرکت رو هی ترغیب میکنه هی تحت فشارشون میذاره که یه جوری پیداش بکنن و نهایتاً چند روز بعد یه نفر از اون شرکت از طریق یک مرکز سازی یه سری نسخه های پشتیبان رو بررسی میکنه و اواخر اپریل گفتن بعد از نزدیک به 6 ساعت جستجو توی میکروفیلم ها اون قبض ها رو پیدا کرد استی پورتر باور نمیکرد. با نگاهی به فیش حوادث مکالمه‌ای که توی 15 می یعنی زمان تجاوز به زن کانادایی گرفته شده بود متوجه میشه که تماس از یک کشتی به اسم جیپسی وان برقرار شده شخصی که تماس گرفته بود خودش رو اوبا معرفی کرده بود. بعد میره سراغ قبض‌هایی که برای دوم جوان بود همون زمان احتمالی قتل زنان راجرز فورتر دوباره میبینه که هر چهار تا تماس به خونه چندلر از قایق جیپسی وان گرفته شده. اما طی چهار تماس اول روی قبض ها هیچ اسمی برای شخص تماس گیرنده وجود نداره. اما برای تماس پنجم شخصی که توی قایق بوده خودش رو به اپراتور معرفی کرد. اوبی. اون گفته بود که اسمش اوبی بود. پس به نظر میرسه که استیو فورتر یه سرنخ نسبتا خوب رو پیدا کرد. خب از اون طرف تیم دفاع اوبا با چندلر هم بیکار ننشستن. فرد زینوبر وکیل مدافع اصلی چندلر. چند روز بعد که این خبر رو دریافت میکنه یه نسخه از بیتط های اووازلفن دریایی رو میخواد به زینوبر میدن اما از نظر زینوبر این قبض تلفن هیچ چیزی رو ثابت نمیکنن چونکه تماس ها میتونستن از هر کجایی حتی خیلی دورتر از خلیج تامپا برقرار شده باشن و هیچ کس با قطعیت نمیتونه بگه که این تماس ها از کجا گرفته شدن میرسیم به عواست بهار 1994 یه عصر دوشنبه بود و دادستان ها توی مراحل آماده سازی محاکمه بودند. امشب هدف اونها این بود که از خانم چندلر 38 ساله بیانیه سوگند بگیرن و بفهمن چند چندن که وقتی پرونده به حیات منصفه برسه چه چیزهایی ممکنه توی دستشون باشه. مرد اون طرف میز داکرو بود. معاون وکیل دادگستری یالت. میخواست بدونه که خانم چندلر میتونه در مورد شب پونزده می 1989 وقتی که توریست کانادایی توی قایق توی ساحل مادیرا مورد تجاوز قرار گرفته بود یا زمانی که سه زن راجرز به قتل رسیده بودن چه چیزهایی میتونه بهشون بگه؟ داکرو عوارز تلفن‌های دریایی رو نشون میده و هر دو شب از قایق چندلر به خونش توی تامپا تماس تلفنی برقرار شده توی یکی از این تماس اپراتور تلفن دریایی متوجه شده بود که تماس گیرنده اسمش رو اوبا اعلام کرده همسر اوبا چندلر میگه هیچ یادش نمیاد دازتان کرو خانم چندلر رو برای جزیات بیشتر تحت فشار قرار میده میگه تماس های تلفن دریایی با شما انجام شدن بازم اون میگه که هیچی نمیتونه به یاد بیاره و هر سوالی که ازش میپرسن هیچ جوابی نمیده و میگه که مثلا چیزی به یاد نمیاره خب اینطوری که بوش میاد خانم چندلر هیچی رو فاش نمی کنه که شوهرش رو مجرم جلوه بده. اما چیزی هم نمیگه که بیگناه بودن اون رو ثابت بکنه. همینطور که بهار داره به تابستون تبدیل میشه، دادستانها، شبها و حتی آخر هفته هم کار میکردن. در حال بررسی صدها جزیات هم بودن و سوالات بیجواب رو داشتن شخ میزدند. هرچی تمرکز داشتن گذاشتن روی قبضها و اطلاعات دریایی. درسته که همسر چندلر گفت که اون ها رو به خاطر نمیاره ولی نمیفهمیدن که چرا توی اون شبها یعنی یک بار قبل از اینکه مرتکب تجاوز به زن کانادایی بشه و از اون عجیبتر سه بار توی شب قتل زنان راجرز و دوباره دیگه هم صبح روز بعدش با خونش تماس گرفت هیچ دلیلی وجود نداره که باور بکنیم زن چندلر چیزی در مورد این جنایتها میدون خیلی بیشتر احتمال میدادند که چندلر تماس گرفته باشه تا برای دیر اومدنش بهونه بتراشه دادست تاری نمیتونست با قطعیت بگه و فقط میتونستن حدس بزنن. هرچند که یه چیز دیگه هم بود صبح روز بعدش وقتی چندلر به خشکی برگشته بود حداقل دو نفر شاهد اونو دیده بودند که ساعت هفت و سی دقیقه صبح توی یه پروژی کار آلومینیومش دیده شده. اما بعد از اون همونطور که سوابق تلفن هم ثابت میکردن حوالی ساعت هشت صبح دوباره با قایق رفته روی آب و حداقل برای چند ساعت همونجا مونده اما چرا چرا اون دوباره با قایق رفته روی آب خاصوش به نظر دادستان خیلی چند چانلر برای اطمینان از اینکه اسناد و مدارک مربوط به جرمش زیر آب رفتن دوباره سوار قایقش شده اون قرارهای کاری خودش رو انجام داده بعد به صحنه‌ای که جو میشل و کیریستر رو به قتل رسونده برگشته. فقط برای اینکه خودش ببینه که بدن اونها به درستی سنگین شده و هنوز هم زیر سطح آب خلیج تامپا پنهان شد. حوالی زمان دادگاه یه خبر منتشر شد. این دادگاه محرمانه نیست. مردم توی راه راه شلوغ بیرون های دادگاه درباره این موضوع بحث میکردن و فکر میکردن که آیا ایالت قادر به اثبات گناه او با چندلر هست یا نه. خب شما چی فکر میکنی؟ دفتر دادستانی دولت تمام تلاش خودش خودشو انجام میداد تا اطمینان حاصل بکنه که چه اتفاقای افتاده. برای شروع ایالت دادستان اصلی تیم رو برای محضر دادگاه تعیین کردن. آقای داک کرو. کرو. بعد از بیش از 20 سال به عنوان دادستان شاید به عنوان درخشانترین و سرسختترین وکیل دادگستری ایالت شناخته می شود. البته خودش هیچ بخمچین حرفی نمی زد. شور متوازه بودن رو در می و ترجیح می داد که خودش رو خیلی پایینتر از چیزی که هست نشون بده. اما همکارهای سر هوش و توانایی ذهنیش سر تعظیم نگه می داشتن. مارتین یکی از همکارش اینو خیلی بهتر بیان می کنه می گه که بعضی از وکلهای دادگاه توی کارشون یه جوری ان انگار که دارن تخت نرد بازی می کنن. و بعضی دیگه شترنج داکرو هم انگاری داره شترنج سبعدی بازی می کنه از اینایی که چند تا سفر رو هم می چیده میشه. شه دادستان کرو بود و ریزه پیزه. ش همیشه رنگ پریده بود با یه صورت بیروه و سیبیل و چشم‌های مالی خولیایی و سیاه رنگش شبیه بود به ادگار آپوی که توی دنیای مدرن داشت زندگی می خیلی عجیب توی فکر کردن توهر داشت مخصوصاً درباره چیزایی که حتی به ذهن دیگران هم نمیرسید توی دفتر دادستانی ایالتی داکرو نه فقط به خاطر مهارت‌های ذهنی و کاریش بلکه به خاطر عجیب بودنش هم به افسان تبدیل شده بود به نظر نمیرسید که اصلا به خواب احتیاج داشته باشه همیشه پشت میزش بود اکثر اوقات تا نصف شب تا ساعت دو سه صبح دوست داشت با بچه هاش سریال های علمی تخیلی قدیمی رو تماشا بکن رژیم غضاییش هم یه فاجعه واقعی بود از این حله حول خورای تیر بود همکارش میگفتن داکرو فقط با گوشت گاو خوش شده از اینا که شبیه لواش شکن چیپس سیب زمینی و هر خرسی زنده میمونه بخصوص که در طول دادگاه از اینا می خور. بارها و بارها دیده شده بود که با خودش حرف می زنی. خیلی هم حواس پرت بود همیشه کلیداشو گم میکرد کاغذارو جابجا میکرد یادش میرفت کجا گذاشته یا مثلا از دفتر حرکت می کرد سمت خونش توی سمت پترزبورگ اما یهو به خودش می اومد می دید بالای پل تامپا داره دور خودش میچرخه سالها بود که هیچ کس جرئت نداشت اصل اسناد و مدارک رو بهش تحویل بده چون میترسیدن گمشون بکنه دستور از بالا اومده بود که به داگروف فقط فوتوکپی اسناد داده بشه هرچند وقتی که وارد دادگاه میشد یهو به صورت کلی تغییر شکل می دار. جلوی قاضی و حیات منصفه هیچ چیزی رو فراموش نمی کرد. می تونست ریزترین چیزها از پرونده جاری رو به یاد بیاره و حتی توی دادگاه های نظر هم می یه جزییاتی از سالها قبل توی ذهنش باشه که توی دادگاه بدوی مثلا بررسی کرده. کلن شخصیت عجیبی بود بعد از این همه سال دادستان داکرو راحت میتونست بره اون سمت وایسه میتونست عوض دادستان بودن بره وکیل مدافع وایسه و خیلی راحت درآمدش رو دو یا سه برابر بکنه اما یک مرد واقعی قانون بود و همچنان دادستان باقی مونده بود چون هنوز فکر میکرد که باید به کرامت انسانی احترام گذاشته بشه پایمال شدن حقوق یک نفر موجب تغییر همه است و عدالت تنها در صورتی امکان پذیره که حداقل یک نفر حاضر باشه براش بجنگی. این طرز فکر داکرو دادگاه اواخر سپتامبر 1994 توی یک روز آفتابی و روشن پنج سال بعد از قتلها شروع شد به خاطر تبلیغات محلی درباره این پرونده اعضای هیئت منصفه از شهر دیگه یعنی اورلاندو انتخاب شدند. اووردنشون شهر پینلاس اونجا مستقرشون کردن و برای مدت زمان دادرسی ایزوله و تحت حمایت نگهشون داشتن بیانیه‌های های افتتاحی داخلی دادگاه توی طبقه چهارم ارائه شدن. ریاست دادگاه خانم قاضی سوزان شفر بود. یه قاضی منطقی و البته خیلی با دیسیپلین و قانون مدار. مشهور به این بود که هم نس سریح قانون و هم وکلایی که جلوش بودن رو توی مشتش داشت. اما اون رو صبح قاضی اصلا و ابدا برای مردم مهم نبود. همه نگاه ها به یک نفر بود. به اوبا چند متهم روی صندلی مخصوصش نشسته بود با یه پیرهن مردونه و شلوار کتون روشن یه اینا که فریم مشکی هم زده بود به چشمش که البته داده بود پایین یه ذره وسط دماغش نگه داشته بدون اثری از استرام روند دادرسی رو داشت بررسی میکرد با یه بیتفاوتی غریبی که توی صورتش بود توی محاکمه مرگ و زندگیش یه لبخند ملایم و شیرینی روی لبهاش نشسته بود. لبخندی که ترکیبی از کنجکاوی و البته بیحسلگیش رو نشون میداد. خیلی سریع مشخص شد که اووا چندلر در حال اجرای یک نمایشه و قصد داره به همه آدم های توی اتاق بگه که رو فقط یه تماشاگر میدونه. خیلی تابلو میخواست مورد توجه واقع بشه اما اینکه واقعا درونش چه خبر بود هیچکس نمیدونست دادستان داگررو وقت نگرنی در مورد همچین سوالاتی رو نداشت اون تمرکز کرده بود روی تشریح پروندش برای دادگاه میگه که شواهد نشون میدن که این سزن به روشی از پیش برنامه ریزی شده توسط این مرد کشته شدن بعد اینجا به طرف متهم اشاره میکنه و ادامه میده که امروز ابا چندلر روبروی شما توی دادگاه نشسته. دادستان کروس صداش رو با احساس بالا و پایین میبره تا ذهن اعضای هیئت منصفه رو با خودش همراه بکنه و با خودش ببره توی شواهدی که داره ارائه میکنه. میگه که با استفاده از قایق توی تاریکی مطلق قاتل مرتکب جنایت شده. توی آبهای آزاد جایی که شاهدی نبود که قربانی ها رو نجات بده شاهدی که ببینه یا بشنوی که چه اتفاقی افتاده قتل ها انجام شده گام به گام کرو توضیح میده که کاراگاه ها چطور شباحت های قتل و تجاوز به جهانگرد کانادایی رو کشف کردن توضیح میده که چطور توصیف اون زن از مهاجم و دستنوشته های بروشور در نهایت پلیس رو به سمت چندلر سوق داده بعدش در مورد قبضه های تلفن های دریایی و اون چه اونها ثابت کردن توضیح میده. همینطور فاش میکنه که یه شاهد مردی که زمانی برای چندلر کار میکرده شهادت میده که چند ساعت قبل از قتلها و با چندلر بهش گفته که یه قرار ملاقات داره برای دیدن چند زن. دادستان کرو قول میده که اعضای هیئت منصفه همه این موارد رو خواهند. میگه که شما حتی حرفای زن کانادایی رو هم خواهید شنید اون توی جایگاه شاهد قرار میگه تا تجربه بدترین روز زندگی خودش رو با ما به اشتراک بذاره تا شما دوازده نفر ادالت رو به دست بگیرید و به یه حکم صادقانه برسید حالا نوبت میرسه به فرد زینوبر وکیل مدافع اصلی پرمن میگه که موکلش واقعا یک بار قبل از مرگشون با جو، میشل و کریسته ملاقات کرده و توی بروشور دستورالعمل رو برای اونها نوشته که خودشون رو به هتل برسونه. اما این ایالت نمیتونه ثابت بکنه که اوچانلر این سزن رو دوباره دیده باشه. میگه دفاع در این مورد خیلی مستقیم و ساده است. پر واضحه که مردی اشتباهی رو گرفته. و شواهد نشون میده که چیزی قطعی و معتبر کشف نشده که او با چنلر رو به قتل زنان راجرز مرتبط بکنه. زینوبر قبول میکنه که چنلر با زن کانادایی ملاقات کرده و اونو با قایقش برده بیرون. اما میگه ما تیم وکلای مدافعش حتی سعی هم نمیکنیم که به ادعاهای تجاوز جواب بدیم. میگه که چندلر به دلیل قتل ها توی این دادگاهه و قرار برای اونها محاکمه بشه نه تجاوز به عنف و نه هیچ جرم دیگه بعد قبل از پایان جلسه اول دادگاه زینوبر میگه که اعضای هیئت منصفه از شخص او با چندلر خواهند شنید اون خودش توضیح میده که چرا اون شب بیرون روی آب بوده و قطعا بیگناهی خودش رو اعلام خواهد کرد جلسی اول دادگاه اینجوری با یه معارفه و یکم کری خوندن تموم میشه دادستان ها هیچ زمانی رو تلف نکردن روزهای بعدی اونا به سرعت پرونده رو به سمت جلو میکشه روزانه 20 تا شاهد رو فرامی خوونه. اونا یه کارشناس خط رو گفتن بیاد که راهنمای های موجود روی بروشور توی ماشین راجرز رو بررسی بکنه. یه تحلیلگر اثر انگشت اووردن برای رد کف دست روی بروشور. اپراتورهای تلفن دریایی اومدن برای مشخص شدن تماس چندلر از قایقش بخونه. بعد کریستال میس یکی از دخترای چندلر رو هم صدا کردن، چون میتونست اظهاراتی که ازش توی نوامبر 1989 شنیده بود رو تکرار بکنه. دختر و با چندلر کریستال میس میگه که من منتظر بابام نبودم. یه روز اومد شهر ما و از یک متل به ما زنگ زد. زن. از من و شوهرم خواست که ما ملاقات بکن. رفتیم به متلش و دیدیم که پدرم مضطرب و خیلی عصبیه. اتاقش پر بود از فنجونهای قهوه و زیر سیگاریاش پر شده بود از سیگار پدرم حرف هایی زد که ما حاضریم اونها رو توی دادگاه هم بیان بکنم خب میریم به جلسه دوم دادگاه این جلسه هم باز با حضور مردم و به صورت علنی شد. کریستال میس توی جایگاه شاهد نشسته. ازش میپرسم پدرت اون روز بهتون چی گفت؟ روی صندلیش یه کم جا, جا میشه و نگاهشو از پدرش توی ردیف جلوی اتاق میدوزه. میگه اون به ما گفت که نمیتونه برگرده به فلوریدا چون برای تجاوز به یک زن تحت تعقیبه. بعد از همون روز که برای شام اومد خونمون حرفایی وحشتناک دیگه هم زد گفت که نمیتونه برگرده فلوریدا چون چند تا زن رو کشته. بعد نوبت ریک میز بود، شوهر کریستال. برای توصیف اونچه از دیدار چندلر به یاد داشت به اتاق دادگاه احزار میشه. میس به یاد میاره که با همسرش رفتن موتل و صحبتهای چندلر در مورد تجاوز توی فلوریدا رو شنیده. بعدش توی ماشین وقتی خودش و پدرزنش تنها بودن او با چندلر اعتراف کرده که توی چند تا از قتلها توی فلوریدا دست داشته. تو کرو ازش میپرسه وقتی اونجا بود متهم چیزی به شما گفت که اگه کسی دنبالش میگشت مثلا چه کاری انجام بدین دامادش میگه به ما گفت که به هیچ کس نگین که منو دیدین یعنی شما منو اصلا ندیدین در ادامه دادرسی همون روز داد ستانی سه تا شاهد دیگر رو هم فرا میخوان اینا سه تا زندانی بودن که وقتی که چندلر منتظر محاکمه بود باهاش توی زندان بودن. هر سه نفر شهادت دادن که با گوشهای خودشون شنیدن که او با چانلر اظهارات متهم‌کننده‌ای رو بیان میکرده یکی از شاهدها میگه که چانلر در مورد تجاوز به زنی از یک کشور دیگه بهش گفته. اون گفت که زنی رو روی خلیج برده و بهش تجاوز کرد مرد یه چیز خیلی مهمی میگه. میگه به من گفت که تنها دلیل زنده موندن اون زن اینه که کسی توی اسکله قایق منتظر اون بود. گمونم هم یکی از دوستاش. خیلی نکته مهمیه. چون ممکن بود اون زن هم به قط برسه ولی چون دوستش باهاش نرفته بود روی آب اینجوری شد که جفتشون زنده بود مرد زندانی دوم شهادت میده که از چانلر در مورد پرونده راجرز شنیده. چانلر با صدای بلند گفته که اگه یکی از زنها البته نگفته که کدومشون مقاومت نمی‌کرد الان توی زندان نبود. بعد شاهد سوم میاد میگه که چانلر در مدت حضورش توی زندان در مورد ملاقات با زنان راجرز نزدیکی استادیوم تامپا صحبت کرده و اونها رو راهنمایی کرده و بعداً با هاشون قرار ملاقات روی قایق هم ترتیب داد. بعد مرد سفا میگه یه چیز دیگه هم هست یه بار یه گزارشی از قتل ها از تلویزیون سلولمون در حال پخش بود منو و چندلر هم داشتیم تماشا می کردیم. که گزارش فیلم از اجسادی بود که از خلیج تامپا داشتن خارج می‌شدن. به بهم گفت که این چیزیه که اونها نمیتونن من رو به خاطرش متهم بکنن. میگه چانلر بهم گفت افراد مرده نمیتونن از شما چیزی بگن. خب شاهد بعدی که دادستانی ستانی میخواد بیاد، شاهد نسبتاً مهمی. رولینز کوپر. کارگری که اغلب توی زمانی که قتل‌ها اتفاق افتادن برای شرکت به چانلر کار می‌کرد. این همون مردی بود که داتستان کرو توی بیانیه افتتاحیهش از اون صحبت کرده بود. روز قبل از اینکه زنان راجرز ناپدید بشن، کوپر در حال نصب یه بخش آلومینیوم اضافه توی خونه توی تامپا بود. حوالی ظهر چندلر و چند تا برگه که برای پایان کار مورد نیاز بودن اونجا ایستاده. دات ها ازش میپرسن اون برگه ها رو به شما داد؟ کوپر میگه که داد، ولی اصلا توی حیات نیومد. اون برگه ها رو از روی فنس به هم داد. میگن مضطرب به نظر میرسید میگه آره ازش پرسیدم که چرا انقدر عجله داره و به هم گفت که با سه تا زن قرار ملاقات گذاشته بعد میگه که صبح روز بعد حدود ساعت هفت و نیم صبح بود که باز هم اوبا چندلر رو دیدم ازش میپرسن که اون صبح چیز غیر معمولی در مورد آقای چنلر دیدی میگه آره خیلی شلخته به نظر میرسید وقتی که ازش پرسیدم گفت که تمام شب رو روی قایق بوده وکیل اوبا چندلر یعنی زینوبر تمام سعیش رو میکنه تا شهادت کوپر رو تضعیف بکنه. از کوپر میخواد که تصدیق بکنه که اون و چندلر بعد از اختلاف نظر در مورد بدهگار بودن چندلر بهش ارتباط کاریشون رو قطع کردن. یعنی سر مسئله مالی بوده یه جورایی که رابطهشون بهم خورده. زینوبر میاد میگه که توی سال‌های بعد از قتل کارگاه بارها و بارها از کوپر سوال کردند و اون هیچ اشارهی نکرده که چندلر در مورد قرار ملاقات با سه تا زند صحبتی کرده باشه حالا چطوریه که این جزئیات رو توی تابستان سال 1994 پنج سال بعد از قتل ها و تقریبا دو سال بعد از دستگیری چندلر یه اومده و داره بیان میکنه کوپر تحت تحریکه این حرفای زینوبر میاد و توضیح میده که یه شب خیص عرق از خواب بیدار شدم. بعد به وضوح به یادم اومد که چندلر در مورد اون قرار ملاقات با زنها واسم صحبت کرد. زینوبر میگه که خب شما کامل بیدار شده بودید یا این رو توی خواب دیدید. میگه نه. بعد میگه پنج سال بعد. میگه آره پنج سال بعد. زینوبر از کوپر میپرسه که آیا توی سال 1989 سوء مصرف مشروبات الکلی داشتین یا نه؟ کوپر میگه نه. در واقع میگه که توی اون دوره از زندگی خودش اصلا مشروبی نمی‌خورد. زینوبر از روی میزش چند تا برگه برمیداره خیلی محکم با سر بالا قدم برمیداره و میره به سمت جایی که کوپر روش نشسته برگه هایی که دستشه اظهاراتیه که کوپر انجام داده توی تابستون سال 1989 توی صفیه 56ش کوپر نوشیدن حدوداً دو بسته آبجو توی هفته رو پذیرفته بوده کوپر میگه درسته این جواب من برای اون زمان بوده بعد از اون در مورد اون بیشتر فکر کردم، تاریخ چک کردم، متوجه شدم که اشتباه کردم. متوجه شدم که اون زمان الکولی مصرف نمی کردم. فرد زینوبر با تعنه بهش میگه اینم وقتی از خواب بیدار شدی و خیس عرق بودی یادتومد؟ کوپر فرصتی برای جواب دادن پیدا نمی کنه چون قاضی... و رو به میزش اهزار میکنه و آروم جوری که هیئت منصفه حرفاشو نشنونن به زینوبر میگه شما سعی دارین میکنین که با حرفای بی ارزش شهادت رو تحت شعاو قرار بدین اینو دیگه تکرار نکن اما اون طرف دادگاه روی صندلی متهم اوبا چندلر با یه پروی خاصی داشت بیتفاوتی خودش رو به جریان دادرسی نشون میداد همون روحیه روز اول خودش رو حفظ کرده بود هر از گاهی یه لبخند عجیب و غریبی می زن. گاهی اوقات یه چیزایی یادداشت یا سمت وکیلاش خم می و توی گوششون پچ پچ می کرد. دیر از این زمان ها هیچ واکنشی نشون نمی‌داد. شاید ناراحت کننده ترین و بدترین چیز روشی بود که به نظر می رسید چندلر به عنوان گارد داره ازش استفاده میکنه همین خنده ها و بیتفاوت بودناش این حالت دفاعی هرچی بود خیلی زود تأثیر خودش رو روی هیات منصفه گذاشت اعضای هیات منصفه مخصوصا هشتا زنی که توشون بودن به سختی تحمل میکردن یا حتی جرأت داشتن که بهش نگاه بکنن اونا میخواستن از مرد فاصله داشته باشن و یه جورایی باهاش چش‌تو‌چش نشن این دادگاه توی روزهای مختلفی جریان داشت توی یکی از این روزها نوبت میرسه به مهمترین و البته ویران کننده ترین شاهد زن توریست کانادایی ساحل مادیرا دادستانهای دولتی برای اووردن اون به دادگاه خیلی جنگیده بودن قبلا هم گفتیم وقتی یه متهم در حال محاکمه است حیعت منصفه به ندرت مجاز به شنیدن شهادت در مورد هر جنایتی غیر از جنایت اصلی است دلیلش هم خیلی ساده است اگه قرار باشه یه متهم دادرسی عادلانه ای داشته باشه باید با توجه به شواهد ای که توش متهم شده محاکمه بشه نه شواهد ناشی از اتهامات دیگه اما توی این یک مورد خاص داد ستان ها درخواست داشتن یه استثنانی از این قاعده براشون در نظر بگیرن قبل از دادگاه اونا استدلال کرده بودن که جزئیات تجاوز جنسی و این قتل ها خیلی شبیه هم و الگوی ثابت و قابل شناسایی هم دارن که ثابت میکنه یک نفر مرتکب هر دو جنیت شده. گفتن که برای اثبات این الگو باید مدارک مربوط به تجاوز هم به این دادگاه ارائه بدن. از لحظه ورود این زن به دادگاه حتی وقتی که اون به سوالهای مقدماتی جواب میداد میشد فهمید که تیم دفاع دوچار مشکل شده. اون حالا 29 ساله است متعهل و تحصیل کرده. خیلی هم خوش زک، خوش صحبت و البته خوش برخورد به نظر نیست. اوائیلش یک نظر میرسی که عصبیه اما این مهم نیست. مهمترین چیز در مورد این زن اینه که اون هنوز زنده است. جو، میشل و کریست راجرز نمیتونن جلوی این هیئت منصفه بشینن و اون چیزهایی که بعد از ملاقات با اوبا چنلر براشون اتفاق افتاده رو توصیف بکنن. اما این زن میتونه. زن با یه صدای محکمی صحبت میکنه. توضیح میده که چطور اون و یکی از دوستهاش برای تعطیلات توی ماه می به ساحل مادیرا اومدن و چطوری یه مرد توی پارکینگ باهاشون صحبت کرده و گفته که اسمش دیو. مرد به اونها هشدار داده که توی منطقه نامنی اقامت دارید و باید خیلی مراقب باشید. داد ستان داکرو ازش میپرسه رفتارش چطور بود؟ زن میگه خیلی دوستانه و خیلی گرم. اون به نوعی اعتماد ما رو به خودش جلب کرد. به نظر می رسید که خیلی واسه ما نگران شده. بعد این زن میگه میگه تا میرسه به تجاوز توی قایق. داد ستان کرو میپرسه اینجا چقدر از ساحل دور بودید؟ هنوز نور ساحل رو می ببینین؟ بعد زن میگه آره. ادامه میده که من تجاوز کرد و بعد از اون فیلم ها رو از دوربین در آورد پاره کرد و انداخت توی آب بعدش هم منو رو به ساحل برگردون همینطور که زن داره شهادت میده چشمهاش پر عشق میشن یه لحظه مکس میکنه سرش رو خم میکنه تا خودش رو جم و جور کنه اما بعد سرش رو بلند میکنه و ادامه میده اینجا واقعا عالی خودش و احساساتش رو کنترل میکنه داکرو میگه من میخوام امروز به سالن دادگاه نگاه بکنی و ببینی که آیا میتونی اون شخص رو شناسایی کنی توی این سالهای بعد از حمله این مرد وزن اضافه کرده اما باز هم قابل شناساییه زن سرش رو تکون میده بعد با انگشت به اوبا چلر اشاره میده درسته که شاهد به خودش اجازه گیری کردن نداده اما وقتی که جایگاه رو ترک میکنه و قاضی وقت استراحت میده چند تا از اعضای هیئت منصفه میرن تو اتاقشون و اونجا اشک میریزن اونا در مورد شهادت ها صحبتی نمیکنن چون بهشون دستور داده بودن تا زمانی که تمام شواهد به دست نیومدان در موردشون بحث و مشورت نکنیم اما اما راستیاتش نیازی هم به مشورت نبود درد و اون نیرویی که زن در برابر اونها نشون داده بود از هر چیزی که میتونستن در موردش صحبت بکنن گویاتر بود توی شهادت این زن هیچ تردیدی نبود شاهد کاملاً غیر قابل شک کردم غیر از اینها هوش بالای اون زن باعث میشه که اعضای هیئت منصفه یه سؤال مهم از خودشون بپرسن اگه این زن مایل بوده که تنها نه یک بار بلکه دو بار با چندلر بره بیرون که یه بارش هم روی آب بوده پس دیگه چندلر چقدر راحت میتونسته این مادر نسبتا ساده و دوتا دخترش رو فریب بده تا با همدیگه به گشت و گذار دریایی برن خب صبح یکی از روزهای دادگاه داد ستان بلند میشه و درخواست میکنه که هال راجرز توی جایگاه شهود حاضر بشه. زمان ورود هال راجرز دادگاه ساکت میشه. چکمه های کابوی و کراوات راه راه و کت و شلوار تیره ای پوشیده. طبق معمول چشمهاشم پشت یه عینک تیره رنگی پنهون کرده. هال روی صندلی میشینه و به بیرون دادگاه نگاه میکنه. خیلی سختشه که به مردی که متهم به قتل عام خانوادهش نگاه کنه خیلی آروم و با دقت به سوالات کرو جواب میده. بعد به حیات منصفه درباره خودش و خونوادش میگه. در مورد مزرعه‌شون، در مورد جو و دختره و شروع شوقشون برای سفر به فلوریدا. و در مورد آخرین باری میگه که تلفنی صدای جو رو شنیده. هال راجر سعی داره آرامش خودش رو حفظ بکنه. اون از احساس سنگینی نگاه ها روی خودش اصلا خوشش نمیومد بنابراین سعی می‌کرد نگاهش رو بدوزه به سیمی که دور میکروفون جلوش بسته شده. حال تا این لحظه اصلاً اووا چاندلر رو تا حالا ندیده بود. اون به خودش اجازه یک نگاه محکم در جهت این مرد رو میده. اما به خودش اجازه واکنش عاطفی رو نمیده چون مصمم بود که حوصله خودش رو از دست نده یا کاری نکنه که به دفاع کمک بکنه. یعنی نمی‌خواست آب توی آسیاب تیم وکلای مدافع بریزه. هال راجرز با خودش عهد گرده بود که خودش رو کنترل بکنه چون به نظرش اگه اینجا کنترل خودش رو از دست بده شیطان پیروز خواهد شد. وکیل چندلر فرد زینوبر هر چی که داشت رو میخواست رو بود. زینوبر یه وکیل مدافع با تجربه است اما وقتی توی این دادگاه به تیم دادستانی نگاه می‌کرد میدونست که پرونده‌ای که زیر دستشونه با تلاش دهها کاراگاه و افسر حرفه‌ای پلیس ساخته شده بعدن خودش گفت گفت احساس می‌کردم دارم با یه تفنگ آپاش با ارتش شوروی میجنگم فرد زینوبر و تیمش تا جایی که میتونستن داشتن مبارزه میکردم اونا می‌خواستن انگشت اتحام و از سمت موکل خودشون منحرف کنن. سعی داشتن شواهدی رو در مورد تجاوز جنسی به میشل از طرف اموش ارائه بدن. به طور مشخص میخواستن اظهارات هیئت منصفه دادگاه تجاوز به میشل رو اینجا بیان دوباره رو بکنن. چون توی اون میشل توضیح میداد که اموش چطور دستها و چشم‌هاشو بسته و چطوری تهدیدش کرده که اگه به کسی چیزی بگه اون رو می‌کشه. با این ادعاها میخواستن نشون بدن که جان راجرز میتونسته یه نفر رو برای قتل میشل خواهر و مادرش موقعی که سفر به فلوریدا کرده بودن استخدام بکنه. اما دادستانی مخالفت میکنه و مهمتر از دادستانی قاضیه که جلوشون وای خانم قاضی شفر میگه جان راجرز زمان وقوع این جنایت توی زندان بوده. تا جایی که ما میدونیم این جنایت رو مرتکب نشده و شما قطعا چیزی برای ارائه کردن جلوی این هیئت منصفه ندارید که جان راجرز یک قاتل رو استخدام کرده. بنابر این اظهاراتتون فقط وقت دادگاه رو میگیره. خب پس اینطوری میشه که فرضیات تیم دفاع میچرخه به سمت احتمالات دیگه. اونا یه سری شاهد میارن توی دادگاه اولیش یه مردیه که راننده سابق یه اتوبوس توی یه بود که زنان راجرز اونجا اقامت داشت. این مرد میاد شهادت میده که جو و دخترهاش رو توی رستوران هتل دیده آخرین بار جو با یه مرد پشت یک میز با همدیگه دوتایی نشسته بودن تیم وکلای مدافع چندلر شاهدهای بعدیشونو میگن بیان. دو دوتا زن بودن هر دوتا کارمند سابق یه مرکز تجاری تفرید توی تامپا اونا گفتن که زن‌های راجرز رو توی یه فروشگاه بزرگ دیدن با یه مرد ناشناس و یه پسر بچه، یه پسر مثلا 5-6 ساله. حوالی ظهر یکم ژوئن، روزی که جو و دخترها همون روز ناپدید شدن. خب شاهد اول راننده اتوبوس، بعدش دوتا تا کارمند، شاهد چهارم یه زن دیگه است که اصرار داره همون روز البته بعد از ظهرش توی همون اسکلی که ماشین راجرز رو پیدا کردن، کریستا راجرز رو دیده در حالی که داخل یه اتومبیل براق مشکی نشسته. یه ماشین دیگه. یه. و با شخصی که این زن چهره اون رو نمیدیده، داشته می خندیده و صحبت می‌کرد. نکته این شهادت‌ها و حرف‌های تیم دفاع کاملاً ساده است. هر کدوم از این افرادی که گفته میشه با زنان راجرز ملاقات کرده بودن، چه مرد رستوران، چه مرد توی فروشگاه با بچه یا مردی که با کریسته توی ماشین سیاه نشسته بودن میتونستن قاتل واقعی باشن البته این فرضیات یه حفره اصلی هم داشتن که هیچ مدرکی مبنی بر این که هر کدوم از این افراد زنان راجرز رو برده باشن رو آب وجود نداره به علاوه توی هایی که ها از این ها داشتن فهمیدن که این مشاهدات ممکن اصلا اتفاق نیفتاده باشه شهادت این شاهدها مبهم و بینتیجه بودن توی بعضی موارد با شواهد دیگه‌ای هم مغایرت داشتن هر تلاشی که وکلای مدافع می‌کردن هر شاهدی که می‌آوردن و هر استراتژی که امتحانش می‌کردن راه به جایی نمیبرد چون نمایندگان دادستانی و دولت کاملا آماده مقابله با این تزها ها بودن و در نهایت تنها یک نفر وجود داشت که احتمالا میتونست پرده از سوالات این پروندی پیچیده برداره فرد از رو به قاضی میگه با اجازه دادگاه شنونده حرف های اوبا چندلر باشیم این قسمت سه بوم از داستان زنان راجرز بود کشنید امیدوارم که ازش لذت برده باش. ممنون که ما رو تا حالا دنبال کردین و از این به بعد هم دنبال میزنید دم همتون توی